0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo che è il nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che la Sacra Scrittura ci comanda di non conformarci a questo secolo. Infatti l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Roma e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Dunque questo è un comandamento per tutti noi, per tutta la Chiesa dell'Idio vivente e vero, colonna e base della verità. Il comando è chiaro, non lascia alcun dubbio. Non vi conformate a questo secolo, Perché? perché questo secolo è malvagio, proprio così questo secolo, questo presente secolo, è malvagio, ed è malvagio perché giace tutto quanto nel maligno, ossia nel diavolo, che è il seduttore di tutto il mondo, nonché l'accusatore dei santi, e dunque noi viviamo in mezzo a un mondo di tenebre, Sì, proprio così, è chiamato mondo di tenebre e noi lo attestiamo questo, lo sperimentiamo del continuo, perché viviamo in questo mondo e noi ci accorgiamo che questo mondo è malvagio, lo riconosciamo, riconosciamo che questo mondo è un mondo di tenebre, è un mondo che odia il padre, odia il figlio, cioè Gesù Cristo, e dunque è un mondo che odia la parola di Dio, è un mondo che detesta sentire parlare della volontà di Dio. D'altronde un un mondo che giace tutto quanto nel maligno è non può che essere così, una generazione adultere e peccatrice, storta e perversa, di cui noi facevamo parte un giorno, ma per la grazia di Dio il Signore ci ha riscattati da questo presente secolo malvagio, ci ha strappati riscattati dalla potestà delle tenebre. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, dice che Cristo Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore Gesù Cristo ha dato la sua vita proprio per liberarci da questo presente secolo malvagio. Considerate sempre attentamente a quello che che sta scritto, eh? soffermatevi sulle parole, sono parole divine, sono parole di Dio queste, ispirate, dette dall'Apostolo Paolo, quindi scritte dall'Apostolo Paolo, ma dette da parte di Dio e dovete credere a quello che leggete, è chiamato il mondo in cui viviamo, presente, secolo, malvagio, quindi non è buono, non è buono, se è malvagio non è buono. E dice anche l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Colosse che è il Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati allora vedete ancora una volta si parla eh, si parla appunto eh, dello stato in cui vertevamo noi o comunque del dove ci trovavamo. sotto la potestà delle tenebre capite dove eravamo noi sotto la potestà delle tenebre le tenebre ci avvolgevano. Non riuscivamo a discernere il bene dal male, eh? Chiamavamo, il male lo chiamavamo bene. Vi ricordate quando chiamavamo anche il bene male? Ecco. Perché? Perché eravamo sotto la potestà delle tenebre. Seguivamo l'andazzo di questo mondo. L'andazzo. Pensate com'è chiamato. Pensate com'è chiamato l'andazzo di questo mondo. Seguivamo noi il principe della potestà dell'aria, così è chiamato il diavolo. Quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Capite la descrizione che la scrittura fa di quello che è il mondo, il mondo in cui viviamo. Ecco, a giusta ragione quindi, Dio ci comanda di non conformarci a questo presente secolo perché è malvagio. Quindi noi non dobbiamo adottare i costumi, la mentalità del mondo, non dobbiamo amare quello che il mondo ama, capite? Perché il mondo odia Dio, odia Gesù. perché sotto la potestà delle tenebre, o meglio sotto, il, il come dice qui, il principe della potestà dell'aria, che poi è il diavolo, è il principe di questo mondo. Ora la malvagità è manifesta, è veramente manifesta la malvagità, e la malvagità eh, sta aumentando sempre di più, dappertutto, eh, in tutto il mondo, e anche qui in Italia, anche qui in Italia la malvagità sta aumentando, In in questi ultimi decenni è veramente aumentata molto la malvagità, e che cosa è avvenuto è avvenuto che la Chiesa, o comunque la maggior parte delle Chiese, si sono conformate al mondo. E noi vediamo che si sono conformate al mondo in tante cose. Io mi voglio limitare a ricordarvi questo. In Italia... All'inizio, parlo del movimento pentecostale, naturalmente, chiaramente mi mi concentro sulle chiese evangeliche pentecostali, allora, all'inizio, le chiese evangeliche pentecostali non, non accettavano né le seconde nozze per i divorziati e neppure l'aborto, cioè rigettavano categoricamente queste cose perché le consideravano peccato, peccato. Che cosa è avvenuto? Che col passare del tempo La maggior parte delle chiese pentecostali, ripeto, tralascio le altre perché comunque il discorso è simile, eh, se non uguale, comunque, diciamo, eh, mi riferisco a chiese non pentecostali. Allora, che cosa è avvenuto? È avvenuto che nel momento in cui il governo ha sancito che il divorzio è lecito e quindi passare a seconde nozze si può fare, e che l'aborto è qualcosa di praticabile, quindi di lecito, naturalmente sempre attenendosi alle, alle direttive della, della legge, ovvio, no? Sempre nei termini della legge. Ecco, nel momento in cui lo Stato ha approvato la legge chiamata sul divorzio e poi la legge sull'aborto le chiese si sono diciamo, conformate, la maggior parte, e hanno stabilito, chi ufficialmente e chi ufficiosamente, comunque hanno stabilito che i divorziati possono risposarsi. Prima era considerato adulterio, ma nel momento in cui lo Stato ha emanato una legge favorevole al divorzio e alle seconde nozze, ecco che, allora, ecco che allora è diventato lecito. È diventato lecito eh, sia per coloro che, appunto, hanno creduto, essendo già divorziati, eh, quindi è diventato lecito per loro passare a seconde nozze ma è diventato lecito anche divorziare da credenti e passare a seconde nozze, capite? Dopo da credenti. Come anche è diventato lecito abortire, non parliamo delle chiese valdesi perché quelle proprio, quelle lo dicono apertamente, in tante chiese pentecostali invece non lo dicono apertamente ma te lo fanno capire, eh, sì perché che volete, ci sono varie maniere di comunicare no? e una di queste è quella di far capire, allora voglio, ad esempio, voglio prendere ad esempio eh, diciamo, di chiese che si sono conformate al presente secolo malvagio proprio su questi due punti, eh? voglio prendere come esempio, naturalmente da non seguire, le assemblee di Dio in Italia, la cui sigla è Adi. ora in una intervista voi direte come le assemblee di Dio in Italia allora insegnano che eh, le persone divorziate possono passare a seconde nozze ma certamente lo insegnano come non è adulterio per le Adi, per Dio sì, ma per le Adi no ma a loro non interessa quello che dice Dio a loro interessa quello che dicono i loro libri i loro manuali e magari anche le assemblee di Dio negli USA soprattutto da cui prendono ordini eh? Le assemblee di Dio in Italia sono proprio tenute al guinzaglio dalle assemblee di Dio USA, a cui devono tutto praticamente o quasi tutto. Allora qualcuno dirà: allora, le assemblee di in Italia permettono sia di divorziare ai divorziati di risposarsi certamente, e poi anche permettono di abortire? Sì perché loro sono per la libertà dell'individuo. Il principio massonico della libertà regna nelle Adi. Non sei libero di confutare le false dottrine, non sei libero di santificarti, non sei libero di predicare il ravvedimento, non sei libero di parlare delle vendette di Dio, però sei libero di divorziare e passare a seconde nozze, sei libero di abortire, o libera di abortire. Sì, sì, proprio così. Già, perché nelle Adi il peccato è amato, è amato, sì, non è odiato. No, loro dicono, loro dicono che i credenti... Odiano il peccato, sì, i credenti, quelli veri, ma non quelli finti. I credenti finti amano il peccato e nelle adi dei credenti finti ce ne sono tanti, ma veramente tanti. Comunque ribadiamo sempre che ci sono dei figlioli di Dio nelle adi eh? e noi chiaramente ci rivolgiamo a loro, eh? perché noi amiamo i fratelli dovunque si trovano. E quindi anche l'aborto, sì. Divorzio e aborto. D'altronde loro dicono, frate, c'è una legge, ci sono delle leggi, noi ci sottoponiamo alle autorità, capite? Loro non si sottopongono a Dio, ma alle autorità, o meglio alla massoneria. Più che alle autorità, loro si sottopongono alla massoneria, prendono ordine dalla massoneria. La massoneria dice una cosa e loro subito... Amen. A quello che dice la massoneria dicono subito Amen, a quello che dice Dio dicono così non sia. Ormai le Adi sono diventate un minestrone di di falsità. La dottrina delle Adi è un minestrone di di falsità. E chi mangia di questo minestrone si avvelena. C'è la morte nella loro dottrina, la morte. Ti fanno morire lentamente, eh? lentamente, come un veleno che ammazza piano piano. Piano, 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 piano. Così è la dottrina delle Adi. Un micidiale veleno che non t'ammazza sul colpo, capite? Ma piano, 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 piano. Poi non te ne fanno accorgere nemmeno. Ti ritrovi morto, oh, senza accorgertene. C'è proprio nelle Adi è penetrato lo spirito dell'anticristo, perché la massoneria regna nelle Adi e ha portato lo spirito dell'anticristo, appunto, la massoneria è portatrice dello spirito dell'anticristo, e lo spirito dell'anticristo ammazza, ve lo assicuro, e schiavizza. Allora mi rifaccio a un'intervista che Francesco Toppi ha rilasciato al Tempo, il 3 marzo 1995, che noi abbiamo pubblicato. In questa intervista Francesco Toppi, in merito all'aborto, disse queste parole. Non siamo favorevoli all'interruzione della gravidanza, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. E in merito al divorzio ha detto queste parole. Il matrimonio è fondamentale, come del resto la fedeltà, è importante arrivarci casti. Per quanto riguarda il divorzio, lasciamo la responsabilità al singolo. Questo significa che, appunto, loro lasciano la libertà di abortire, di divorziare e risposarsi. Difatti, è così. Le Adi insegnano che si può fare. fratello, non ti preoccupare, non ti fa venire i sensi di colpa, Se può fare, se può fare. Poi, come chiamano questa dottrina se può fare? Questo è relativo. Ma se può fare nelle Adi? Si può fare. fare, Ma si può fare più o meno tutto? Boh. Ma cos'è che non si può fare nelle Adi? Eh, Non puoi fare la volontà di Dio. È quello che non puoi fare. Se cominci a fare la volontà di Dio nelle Adi, arrivano diffamazioni, persecuzioni vituperi, scherni, beffe di ogni genere è chiaro che adesso tante cose sono cambiate perché adesso i pastori diventano verdi o meglio i fratelli li stanno facendo tanti fratelli li stanno facendo diventare verdi ai pastori delle Adi verdi in faccia, dalla vergogna non rossi ormai non si parla più di arrossire i popoli li fanno diventare verdi Perché tanti fratelli stanno prendendo coraggio, grazie a Dio, e resistono in faccia agli impostori, a coloro che portano il nome di pastori, ma non sono pastori, sono degli impostori. E noi siamo grati a Dio per questo. Allora, le ali sono un cattivo esempio quindi da non seguire si sono conformati al presente secolo malvagio. Ma non è finita qui, cosa pensate? Che si hanno fermato di conformarvi, di conformarsi? No! Questi proprio sono proprio la via, della, la via del conformismo, le Adi proprio sono sulla via del conformismo. E ancora ne devono, si devono conformare a tante altre cose. Sono arrivate a conformarsi al riecomenismo, al dialogo interreligioso. E adesso... Lasciate che, arrivano, lasciate che arrivano nuove direttive da parte della massoneria, è loro, amen, amen, amen. Parlano i massoni? Amen, dicono, parla il Dio, così non sia. Fratello, fratello, chi ti ha messo in testa queste cose, ti cominciano a dire così? Loro si danno alle abominazioni, no, che gli detta di fare la massoneria, no? tutti contenti, certo, gli dai i soldi alla massoneria, l'otto per mille che gli ho dà? Gli ho dà la massoneria, no? I privilegi, i Uè, quando si tratta della parola di Dio, subito si scagliano contro, eh? D'altronde, essendo entrato lo spirito dell'anticristo nelle Adi, cosa, cosa, cosa pensate veramente che possa produrre lo spirito dell'anticristo, se non abominazioni dopo abominazioni? Quindi, aborto e divorzio si sono conformati. Allora, eh, questo naturalmente quindi è un banco di prova, nel momento in cui lo Stato emana una legge che approva un peccato, è chiaro che il popolo di Dio è messo alla prova, perché si trova costretto a dire sì o no a quell'approvazione. Allora, fermo restando che Dio si usa delle autorità, anche delle autorità per mettere alla prova il suo popolo, è chiaro che noi non è che qui eh, stiamo facendo politica, ci schieriamo eh, per un partito anziché per un altro, no, no, assolutamente, ma ci mancherebbe, no, no, voi sapete, noi siamo politici, noi preghiamo per le autorità, ma il punto è un altro, che il Dio si usa delle autorità che lui ha stabilito per mettere alla prova il suo popolo. E una maniera appunto è questa, cioè il Dio fa sì che vengano emesse delle leggi che vanno contro la sua volontà, che vanno contro la sua parola. Per naturalmente, chiaramente una delle ragioni è per mettere alla prova il, popolo, il suo popolo, per vedere se il suo popolo si attiene alla sua parola, alla sua volontà o anziché o, anziché si, o, o altrimenti si conforma al mondo. Ecco, per vedere, capito? Mettere alla prova il suo popolo e molti bisogna dire che non hanno passato questa prova, eh no? Perché sono veramente riprovati. Allora, quello che è successo, ho preso l'esempio delle Adi, ma potete prendere veramente un sacco di altre chiese, quello che è successo ci deve naturalmente fare riflettere, e ci fa riflettere in effetti, perché puntualmente lo Stato approva delle leggi, Naturalmente, Dio è sovrano, è chiaro. A prova delle leggi che vanno a scontrarsi con quelle che sono le leggi di Dio. E allora, naturalmente, il popolo poi deve, deve resistere, per piacere a Dio, deve resistere alla tentazione di adeguarsi, di fare, pensare, parlare come fanno tutti gli altri. Vedete, le adi? Riprovati. Eh, lasciano la libertà, ma quale è libertà? Bisogna, bisogna ordinare esortare i santi eh? coloro che sono divorziati già divorziati a non passare a seconde nozze perché quello è adulterio noi non è che lasciamo la libertà quale libertà? noi non siamo per la libertà di peccare noi siamo per l'obbedienza alla parola di Dio e quindi esortiamo i divorziati a non passare, gli ordiniamo di fare questo, sì sì, di non passare a seconde nozze, perché quello è adulterio, perché fino a che uno dei due coniugi rimane in in vita, eh, il divorziato se passa a seconde nozze, commette adulterio. E se un credente dovesse essere lasciato, abbandonato dalla propria moglie, lo esortiamo a rimanere così, perché fino a che sua moglie rimarrà in vita, lui non potrà e non deve passare a seconde nozze, perché altrimenti commetterebbe adulterio. Aborto, la Bibbia dice non uccidere, quindi Gesù, eh, la parola di Dio dice crescete e moltiplicate. Non è lecito. Ammazzare, capite che non è lecito? Dio vieta di uccidere. E l'aborto è un omicidio. Quindi noi ordiniamo a non abortire, eh. ma quando la Chiesa si conforma e allora ecco che poi si mette a ragionare, parlare come fa il mondo e ne abbiamo di esempi eh? ne abbiamo di esempi qua oltre alle alleati che veramente qua allora adesso lo Stato italiano si appresta o meglio il governo, il governo di questa nazione si appresta ad approvare una legge per adesso c'è il disegno di legge eh? e si appresta ad approvare una legge che regolamenterà le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinerà le convivenze, le convivenze di fatto sono chiamate. Allora, questo disegno di legge dovrebbe cominciare ad essere discusso al Senato della Repubblica domani naturalmente il dibattito c'è un grande dibattito ci sono quelli a favore, quelli contro ma a quanto pare sembrerebbe che la maggioranza la maggioranza sembrerebbe che ci sia la maggioranza c'è qualcuno che teme che possa succedere qualcosa che poi affossi questa, questa legge quindi che questa legge non passi. Comunque, adesso a prescindere, a prescindere che passerà, non passerà, a prescindere poi anche, voglio dire, altre cose, una cosa è certa, il governo italiano eh, sotto pressione della massoneria internazionale, si eh, ormai si appresta ad approvare questa legge e prima o poi, prima o poi passerà e, e quindi chiaramente la chiesa si troverà ancora una volta messa alla prova i santi saranno, si troveranno di nuovo messi alla prova ci troveremo di nuovo messi alla prova e quindi la prova quale sarà? Eh, sarà questa come dovremo porci dinanzi a questa legge quando verrà approvata? Nel senso, come ci dovremo esprimere nei confronti di quello che il governo permetterà? Perché il governo permetterà a persone dello stesso sesso di stipulare un'unione civile. Infatti, il disegno di legge dice. All'articolo 2, due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato civile alla presenza di due testimoni. È chiaro, non viene chiamato matrimonio, ma comunque sia si tratta di una unione civile approvata dallo Stato, eh? che naturalmente comporta dei diritti e dei doveri di quelli che vengono uniti. eh? Parliamo di persone dello stesso sesso, quindi un uomo con un uomo e una donna con una donna, eh? quindi l'articolo 2 dice questo, e poi per quanto riguarda la, la disciplina sulle convivenze di fatto, l'articolo 11 dice, poi chiaramente bisognerà vedere se verrà proprio appro- questi articoli verranno approvati proprio esattamente così, però sembrerebbe, eh, almeno questi, questi articoli principali, dovrebbero essere approvati così, ma comunque sia, diciamo che la sostanza non cambierebbe. Ai fini delle disposizioni del presente capo si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Quindi, Come noi, figlioli di Dio, ci dovremo rapportare nei confronti di questa legge? Come dovremo chiamare queste unioni civili omosessuali e queste convivenze di fatto, visto e considerato che lo Stato poi li riconoscerà? allora ci dobbiamo rivolgere alla parola di Dio beh già noi sappiamo come si rapporteranno i valdesi no? questi non aspettano altro sembra proprio che stiano là proprio già con le bottiglie di champagne per, o di spumante per, per festeggiare eh? è come se li vedessi già stanno già stanno saltellando dalla gioia, è pieno di omosessuali, le chiese valdesi è pieno di omosessuali, conviventi, non ne parliamo. Proprio, proprio le chiese valdesi sono tra il peggio del peggio, che, ci, che, c'è, che c'è veramente a livello di chiese, di chiese protestanti. Emanano un odore di morte che è impressionante, proprio, si sente proprio l'odore di morte, è come passare vicino a una fogna, a una latrina, a cielo aperto, senti un odore nauseabondo. Ecco, quando veramente, quando tu già, appena senti parlare di chiesa valdese, già senti l'odore, l'odore di morte. Ora, però voglio dire una cosa, in mezzo alla chiesa valdese ci sono dei figlioli di Dio, pochi, ma ci sono, eh? e soffrono nel... Nel vedere veramente come questa Chiesa abbia veramente rigettato la parola di Dio e si sia messa contro Dio, quindi è chiaro, noi non è che vogliamo fare di nerva tutto un fascio, eh? però è bene veramente dire che eh, i, i capi, i, i dirigenti proprio veramente emanano proprio un odore di morte, proprio sono a favore, sono a favore proprio delle cose abominevoli. Allora eh, leggo. leggo eh, Letto un comunicato stampa, quindi qualcosa di ufficiale, eh? e il moderatore della tavola Valdese è intervenuto, intervenuto, che è un uomo, si chiama Eugenio Bernardini, è intervenuto appunto su questa questione. Insomma, con tutto questo fermento che c'è, figuratevi se i valdesi non sono in fermento non ci tengono a far sapere la loro ancora prima che la legge sia approvata e allora cosa leggo? voi sapete che dal 2010 la chiesa valdese no? i ragazzi miei metodisti no? eh, benedice le coppie omosessuali figuratevi, questi proprio già sono avanti, eh? avanti nel senso sono so più avanti degli altri sulla strada dell'abisso, chiaro corrono, corrono parecchio i valdesi devo dire, eh? accelerano in una maniera terribile proprio, si vede proprio che la massoneria in mezzo alla chiesa valdese è molto potente, devo dire, In eh? inoltre ci sono molti, molti massoni, è chiaro la massoneria spinge verso il baratro, allora leggo che ha detto il moderatore della tavola valdese dice, non è compito di una Chiesa dettare una legge o condizionare il legislatore nell'esercizio del suo mandato di rappresentanza degli elettori, ma una Chiesa così come ogni altra confessione religiosa ha la possibilità di esprimere la propria idea e le proprie valutazioni su temi che la interrogano e la impegnano. E come valdesi e metodisti affermiamo con chiarezza che difendiamo i diritti di tutte le coppie che si costituiscono in una relazione d'amore e d'impegno alla solidarietà reciproca. E ribadiamo come facciamo da anni, che siamo pronti a benedire queste unioni nel nome di un Vangelo che è grazia amore per tutte le creature di Dio. In merito a quest'ultima espressione, sì, siete pronti, ipocriti, serpenti, a benedire le coppie omosessuali? in nome di un altro Evangelo, sicuramente non in nome dell'Evangelo di Cristo Gesù. Ah, con chiarezza! Oh, quanta chiarezza! Avete visto quanto sono chiari, eh? Su, Per approvare le abominazioni. Avete mai, senti, avete mai sentito la stessa chiarezza sulla massoneria? Eh? E quando mai? Figuratevi. Sono come le adi. Quando, quando devono parlare contro di me, eh? Ma sono di una chiarezza che è impressionante, eh? Oh, per parlare contro la massoneria? Niente. Scena muta. Silenzio! Silenzio! Non fiatano! Sembra che gli vada via il fiato. Non respirano più. Sembra che non respirano più. Quando quando i fratelli gli chiedono, appunto, di, 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 di dire quello che pensano sulla massoneria, o meglio, di parlare contro la massoneria già qualcuno gli chiede anche di fare qualche predicazione contro la massoneria, figuratevi, questi si mettono a predicare contro la massoneria, e che si mettono, e che si mettono veramente a, pre, a, a predicare contro il diavolo questi, quando mai, questi qua semmai eh, parlano a favore del diavolo, ma mai contro il diavolo, E, e fanno. sembra che gli vada via il fiato, sembra quasi che non respirano più, sembra che spariscano, si assentano. Sono un po' tutti così, eh, gli ipocriti, i serpenti, alleati di Satana, dell'avversario. Ecco che cosa sono costoro. Parlano con chiarezza contro la parola di Dio, contro quelli che la predicano con ogni franchezza, ma che predicano contro il peccato, ma nemmeno nemmeno se li paghi cioè per dire un assurdo no, quando mai no, 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 no assolutamente in questo caso qui ah, in questo caso qui manco, i so, manco con i soldi riescono a predicare contro la massoneria e no, eh. e che fanno e che fanno no, no, perché loro devono difendere questa istituzione satanica perché si reggono si reggono sulla massoneria le adi, i valdesi, i battisti chi gli passa tutti quei soldi dell'otto per mille all'anno? la massoneria e che vuole in cambio la massoneria? vuole l'anima tua vuole la bocca tua devi stare in silenzio infatti loro stanno in silenzio silenzio mai una parola contro la massoneria sti serpenti dicono perché appunto sono serpenti capite? Sono serpenti che procedono dal serpente antico, eh? e quindi non parlano contro il veleno omicidiale della massoneria, eh no? e eh no, eh no, eh no? Loro parlano contro la parola di Dio, eh? contro quelli che confutano la massoneria, che mettono in guardia dalla massoneria, dalla simbologia occulta, massonica, ma no, ma non mettono in guardia dai massoni. Eh, dai simboli occulti, diabolici che hanno nei loro locali di culto. Ci manca che mettono bafometto. Ci manca che mettono bafometto! Bafometto. Ormai abbiamo visto quasi tutto. Quasi tutto. Che vergogna! Come si sono ridotti. Eh, ma d'altronde, la Bibbia dice, andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ah, qualcuno ancora c'ha un po' di forza per fare qualche battutina sì sì ancora fanno qualche battutina non so ancora per quanto tempo comunque ancora trovano la forza di fare qualche battutina qualche risatina molto amara allora avete, avete ascoltato che cosa ha detto il moderatore della, della tavola valdese Eh, loro difendono i diritti di tutte le coppie Quindi omosessuali, eterosessuali, capite? Quindi messaggio chiaro. Non vediamo l'ora che passa sta legge. Il messaggio è questo, no? Siamo pronti? Eh? Siamo pronti? Sì, pure noi siamo pronti. eh? Siamo pronti pure noi, Valdesi. Siamo pronti e come? Abbiamo i, cal- i piedi calzati della prontezza che dà l'Evangelo della pace per confutare le vostre diavolerie, eh? per smascherare le vostre abominazioni. Siamo pronti, sì, siamo pronti ad avvertirvi dei giudizi di Dio, eh? Che continueranno perché già stanno arrivando sulle vostre teste, ipocriti, vergogna dell'Evangelo. E voi sareste evangelici e quale Vangelo professate? Eh? L'Evangelo della Massoneria? l'Evangelo che lascia la libertà di compiere ogni sorta di abominazioni, di andare contro la parola di Dio, è questo l'Evangelo, è un Vangelo che è sotto l'anatema di Dio, e voi siete figliuoli della maledizione, voi che approvate ciò che è in abominio a Dio, voi che avete introdotto queste eresie distruttive, siete figli della maledizione, vi siete incamminati per la via di Balaam, ecco su quale via siete, voi non siete sulla via diritta, voi che parlate in questa maniera abominevole nel cospetto di Dio. Ma il giorno arriva, il giorno arriva quando il Signore eh, farà cessare di ridere quelli che adesso si stanno facendo beffe della Sua parola e di quelli che l'osservano. Arriva il giorno, arriva e come. E quindi loro dicono che sono pronti a benedire tutte, tutte queste unioni, quindi anche di coloro che adesso, dopo i conviventi di fatto, e quelli, già benedicono gli omosessuali, figurate, i coppi omosessuali, pure i conviventi di fatto, poi tutti, questi benedicono tutti, lo dicono loro, eh? Lo dicono loro, perché loro riconoscono i diritti, ecco, i diritti, perché la massoneria. Cosa comanda ai Valdesi, ai Battisti, ai Metodisti, Luterani, adi, non adi? Comanda di riconoscere i diritti delle minoranze, e chi sono queste minoranze? Allora, le minoranze sono gli omosessuali e sono anche ehm, le coppie di fatto. Le minoranze sono chiamate, sì, gli danno questo nome, no? Allora, hanno dei diritti, e allora si appellano ai diritti fondamentali dell'uomo. Eh, si, di, si appellano alle, dire, alle, alle sentenze della Corte Europea di questo, insomma, fanno tutti questi discorsi. No? E allora la massoneria ordina di riconoscere il diritto a peccare, praticamente, avete capito? Eh sì, perché? Perché sono peccato le cose che il governo italiano sta per approvare sono peccato agli occhi, agli occhi di Dio perché è peccato? Perché lo dice la parola di Dio. E quindi noi siamo pronti, siamo pronti, preparatevi fratelli nel Signore, eh? perché una volta che sarà approvata questa legge dovremo continuare a riprovare queste, questi peccati. Allora, per quanto riguarda l'omosessualità è peccato agli occhi del Signore, quindi ovvio che la scrittura non ammette nessuna unione civile, eh? nessun matrimonio omosessuale, che poi si è chiamato matrimonio, non è civile, questo poco importa, comunque la sacra scrittura condanna l'omosessualità, Dio dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, coloro che, eh, diciamo, coloro che trasgrediscono questo comandamento sono, secondo la legge di Dio, degni di morte, perché io vi ricordo che, secondo la legge, Coloro che appunto gli uomini che avevano relazioni carnali come, eh, con altri uomini come si hanno con una donna dovevano essere messi a morte. Infatti dice no, questo lo ricordo, sapete perché? Non perché noi mettiamo a morte, vogliamo mettere a morte gli omosessuali, eh? lo ripeto, noi non torciamo loro un capello. Eh? Sia chiaro questo: eh? l'amore non fa male a alcuno al prossimo, chiaramente li esortiamo a ravvedersi, convertirsi dei loro peccati? Eh? Non non ammettiamo che uno si dica cristiano e omosessuale, quindi lo togliamo dall'Assemblea dei Santi, però non gli facciamo alcun male a livello fisico eh? e a livello verbale naturalmente non li deridiamo, non li li scherniamo nella maniera più assoluta. Questo ci tengo a dirlo perché non è, non è un comportamento, diciamo, da cristiani off- offendere queste persone con epiteti vari, sapete come fa la gente del mondo? No, noi li chiamiamo omosessuali, o sodomiti, come dice la saga scrittura, però ci limitiamo a dire questo, ci limitiamo a dire che peccano contro natura, ci limitiamo a dire che ciò che fanno abominio a Dio, però il nostro, diciamo, il nostro sentimento nei loro confronti, è quello di non fargli alcun male eh? sia chiaro questo, lo ribadisco perché noi non siamo di quelli che, eh, perché sapete nell'antichità ci sono stati chiesti protestanti che hanno messo, messo a morte no? taluni che si macchiavano i determinati peccati, no, nella maniera più assoluta l'amore non fa male alcuno al prossimo bisogna togliere il malvagio da mezzo all'Assemblea dei Santi ma dall'Assemblea dei Santi, non dalla faccia della terra eh? come diceva invece Calvino anche Calvino voglio dire, gli eretici li faceva bruciare, li faceva ammazzare, e non, solo, e non solo gli eretici, anche altri si rendevano colpevoli di determinati peccati. Allora, dice se, la legge: se uno ha con un uomo relazioni carnali, come si hanno con una donna, ambedue, hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su loro. Quindi, questo è giusto per farvi capire che, cioè. Eh, per questo peccato la legge di Mosè non prevedeva nessun sacrificio per il peccato, capite? Mentre per altri peccati eh, c'erano i sacrifici per il peccato a offrire per questo, come anche per esempio per l'adulterio o per, eh, per esempio chi, eh, chi si dava al, a praticare per esempio arti divinatorie o no? lo spiritismo dovevano essere messi a morte bestemmiavi, Dio doveva essere messo a morte. Ora, c'erano certi peccati che secondo la legge di Mosè, l'omicidio volontario, premeditato, questi peccati appunto eh, avevano come punizione la pena di morte. eh? Quindi, riflettete, se Dio aveva stabilito la pena di morte per questi peccati, evidentemente erano gravi. Cioè, Infatti, vedete come il Signore definisce diciamo, l'omosessualità cosa abominevole, ecco cosa abominevole. Quindi noi dobbiamo chiamare l'omosessualità come la saga, la saga scrittura eh, la chiama eh? una cosa abominevole e vi ricordo che sotto la grazia l'apostolo Paolo ha detto a proposito dei sodomiti o omosessuali innanzitutto che non erediteranno il regno di Dio quindi questo vi fa capire che rimarranno fuori dal regno di Dio perché andranno all'inferno mm? Poi dice, la saga, Paolo dice, i Dio li ha abbandonati a passioni infami perché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro lividine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini cose turpie e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Allora, fratelli, alla luce di queste parole, è chiaro che eh, le unioni civili omosessuali eh, non, cioè non hanno, non hanno diritto di esistere per un cristiano, cioè un cristiano, un figliuolo di Dio, eh, per attenersi alla parola di Dio, deve, negare che gli cioè deve dire che gli omosessuali non hanno il diritto di sposarsi o di unirsi civilmente. Ma perché non hanno questo diritto? Perché loro... Eh, L'omosessualità è una cosa abominevole, perché il matrimonio, il il Dio ha stabilito che sia tra un uomo e una donna, non esiste un matrimonio omosessuale, quindi gli omosessuali non hanno questo diritto davanti a Dio, siccome che non ce l'hanno davanti a Dio, non ce l'hanno nemmeno per noi. Capite? Quindi questo discorso, bisogna riconoscere i loro diritti, lo stato è laico, non ci interessa a noi, agli occhi del Signore gli omosessuali hanno il dovere di ravvedersi, convertirsi dai loro peccati e quindi abbandonare i loro peccati e credere nell'Evangelo di Cristo altrimenti andranno in perdizione, quindi bisogna parlare non dei diritti degli omosessuali, ma del dovere che ci hanno, o dei doveri che ci hanno agli occhi del Signore, avete capito? Quindi, io vi avverto, badate bene che... Quando sarà, approvata questa legge, quando sarà approvata questa legge, ci saranno pastori, chiese, che diranno che, comunque sia, gli omosessuali sono liberi di fare quello che vogliono e quindi... Eh, se lo Stato ha riconosciuto la loro libertà e questo loro diritto, allora noi, noi come Chiesa dobbiamo fare la stessa cosa. No, allora se la vostra Chiesa si esprimerà in questi termini, voi dovete scappare da quella Chiesa, è una Chiesa che ha rigettato la parola di Dio. Quando anche la Chiesa vi dirà che comunque sia per loro il matrimonio quello voluto da Dio, rimane... Il matrimonio tra un uomo e una donna nel momento in cui si esprimeranno nei confronti delle unioni civili, perché qui si parla per adesso di unioni civili omosessuali, non di matrimoni omosessuali qui in Italia, eh, nel momento in cui si esprimeranno approvando questa legge o comunque dicendo, dicendo vabbè, comunque mh, sono liberi, eh, voglio dire alla fine ognuno ha il diritto di mettersi con chi vuole, di amare chi vuole, ecco, nel momento in cui cominceranno a tirare fuori vocaboli come diritti, eh, diritto o libertà, o che vi posso dire scelta libera, ecco, nel momento in cui cominceranno a tirare fuori questi vocaboli, scappate, siete... E membri di una chiesa governata dalla massoneria, ve lo assicuro, perché la massoneria è per la libertà sessuale, per la libertà sessuale e quindi anche per la libertà degli omosessuali, per i diritti degli omosessuali. Chi è che sta spingendo così tanto affinché, diciamo, gli stati nel mondo approvino leggi a favore dei gay? E sono sempre loro, i massoni questi massoni, di cui tanti dicono che sono così buoni, eh, però noi ancora, voglio dire, non abbiamo, eh, non abbiamo visto che stanno a fare di buono nel mondo, perché vediamo che il mondo sotto la loro spinta sta andando di male in peggio, come anche le chiese, ma d'altronde è chiara la massoneia da Satana. E quindi io vi avverto già, eh, fratelli nel Signore, allora, eh, per farvi un esempio, prendendo spunto dalle parole eh, di Toppi, allora... La metto così, potranno dirvi così, se vi diranno noi eh, siamo per il matrimonio tra eh, uomo e donna, perché questo è il matrimonio voluto da Dio, però lasciamo sempre la responsabilità alla persona o lasciamo, il, lasciamo libero il singolo. O riconosciamo anche che gli omosessuali hanno questo diritto, o eh, le unioni, unioni civili omosessuali sono ehm, libere espressioni di scelte di vita. Ecco, termini. bisogna studiare adesso qui, i loro comunicati stampa. Qua, eh. E, allora, nel momento in cui parleranno in questa maniera, ecco, dovete sapere che avete davanti a degli ipocriti, a dei sepolcri imbiancati. Perché? Perché chi è a favore della parola di Dio non può parlare in quei termini come parlano costoro e parleranno costoro, io, io già li vedo, già li vedo stanno, stanno preparando nelle loro stanze segrete. Eh? stanno preparando già le loro dichiarazioni adesso sono tutti indaffarati no? è come se li vedessi allora qua cosa ci mettiamo? cosa ci scriviamo? Eh? sì sono tutti occupati a scrivere praticamente in maniera tale da non condannare le unioni civili omosessuali e anche le convivenze di fatto ma è così, è così eccetera, che si mettono contro la E che si mettono contro lo Stato eh, figuriamoci, quando mai? Loro non vogliono mica essere perseguitati, mica, mica vogliono essere etichettati come setta, come fondamentalisti, come integralisti, come bigotti, no, 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 no. no. Quindi devono trovare la formula, la no? formula menzognera doppia, eh? per accontentare sia quelli che No, eh, voglio dire dicono è peccato e sia quelli che dicono un diritto loro, capite? Cercheranno un po' di dare un colpo di qua e un colpo dellà. Allora teneteli d'occhio, eh, teneteli d'occhio, e fatemi sapere nel caso, nel caso diciamo, il pastore della vostra comunità, mandatemi, mandatemi, nome e cognome, ditemi, ditemi. Se c'è, quando verrete diciamo a sapere dichiarazioni dichiarazioni scritte, orali non importa, segnalatemele, segnalatemene, segnalatemene le, le, le loro dichiarazioni ambigue eh, diaboliche questi veramente quando parlano quando parlano, non c'è, perdono la chiarezza quando devono, quando devono fare questi comunicati poi, no? questi ipocriti serpenti, e eh, poi si vede che sono, cominciano ad essere ambigui usano comunque sofismi ma noi ormai li conosciamo, conosciamo il parlare massonico, non è che ci sfugge, grazie a Dio non ci sfugge più la loro furbizia. Allora, quindi è chiaro che è in questa maniera che noi ci dobbiamo porre, quindi noi non riconosciamo nessuna unione civile omosessuale, per noi, anche se saranno riconosciuti dallo Stato gli omosessuali, anche se lo Stato dichiarerà liberi di vivere, ci avranno diritti, doveri, queste cose qua, allora per noi rimarranno dei peccatori sulla via della perdizione sostanzialmente non cambia niente il nostro messaggio continuerà a essere lo stesso e appunto gli diremo ravvedetevi convertitevi dai vostri peccati e credete nell'Evangelo di Cristo, altrimenti perirete e naturalmente il ravvedimento e la conversione implica che si devono separare quindi devono smettere di compiere eh, uomini con uomini cose turpi eh? quindi devono abbandonare il peccato dell'omosessualità. Devono abbandonarlo. Ecco, questo gli deve essere detto. Per cui, voglio dire, adesso e chiaramente glielo diciamo lo stesso, solo che ancora, diciamo, magari vivono assieme, però non sono riconosciuti dallo stato, per cui alla fine per noi non cambia niente la nostra posizione, diciamo, non cambia nella maniera più assoluta il nostro modo di parlare, non cambia anche quando ci sarà una legge che, eh, che approverà le unioni civili omosessuali ecco, tanto il Dio non li approva li potrà approvare questo governo o lo successivo, non si sa ma una cosa è certa che il Dio non le approva quelle unioni eh, le unioni civili omosessuali come non approva i matrimoni omosessuali li condanna e infatti li, ma, li manda all'inferno quando muoiono, quando muoiono costoro vanno all'inferno nelle fiamme capite? Nelle fiamme? Mm? Ecco, perché all'inferno c'è un fuoco, un fuoco vero. eh? Questo per quanto riguarda il eh, il discorso sulle unioni eh, civili omosessuali, ci sarebbe molto altro da dire volendo, però credo che questo sia sufficiente per farvi comprendere qual è la posizione eh, giusta Davanti a Dio da assumere eh, quando appunto eh, quando ci sarà eh, la legge. Ecco, eh, d'altronde per noi l'aborto, anche se, lo Stato, anche se c'è una legge dello Stato che lo permette, eh, e quindi dà la libertà alla donna di abortire, per noi rimane omicidio, lo diciamo, ed esortiamo a non abortire, quindi non è che cambia, eh, non è, è cambiato alcunché per noi la stessa cosa per il divorzio sappiamo bene che il governo italiano eh, diciamo a suo tempo ha emanato una legge che permette il divorzio e quindi le seconde nozze però noi naturalmente ci atteniamo alla legge del Signore Gesù Cristo che non permette ai divorziati di passare a seconde nozze per cui lo diciamo ed esortiamo e appunto, come vi ho detto prima i divorziati a non passare a seconde nozze quindi Avete capito quindi il discorso? Il discorso è lo stesso, eh? cioè la posizione è la stessa, a prescindere che c'è una legge che riconosce quel peccato o non c'è una legge dello Stato, è peccato, capite? È peccato. Quindi l'aborto continua a essere peccato agli occhi di Dio e quindi coloro che lo praticano continuano a essere degli omicidi agli occhi di Dio, anche se c'è una legge in questa nazione che lo permette e gli omicidi sono eh, diciamo, in abominio agli occhi del Signore e quando muoiono vanno all'inferno mi spiego in questa maniera, guardate che all'inferno oh, è pieno di omicidi, ce ne sono tanti di omicidi all'inferno, eh? capito? Come anche adulteri, adulteri, certo, perché anche gli adulteri vanno all'inferno, quindi che facciamo noi sulla terra? Eh? Che facciamo? Noi avvertiamo, eh, certo, avvertiamo affinché le anime non ci vadano all'inferno. Quindi anche per quanto riguarda le unioni civili omosessuali, facciamo la stessa cosa, noi avvertiamo gli omosessuali, perché a prescindere che eh, i loro rapporti siano eh, accetta, eh, diciamo, approvati o no dallo Stato con una legge, loro davanti a Dio sono dei peccatori sulla via della perdizione e se muoiono nei loro peccati vanno all'inferno, capite fratelli, qui c'è di mezzo eh, l'eternità. Eh? Cioè, cercate di di capire. Appunto per quello non ci dobbiamo conformare al presente secolo, perché è malvagio. Noi ci dobbiamo conformare alla parola di Dio. Quindi, fermezza, chiarezza e naturalmente anche amore. Perché chiaramente tutte le nostre cose devono essere fatte con carità. eh? Non dobbiamo mai essere spietati verso le persone naturalmente quello che ci deve muovere eh, deve essere sempre l'amore di Cristo anche quando esortiamo i peccatori a ravvedersi, a convertirsi, a credere nell'Evangelo deve essere sempre l'amore di Cristo lo dobbiamo fare con amore con amore ma con fermezza e con ogni franchezza passiamo alle alle convivenze di fatto anche qui Eh, le convivenze di fatto agli occhi di Dio siccome che non sono matrimonio non sono matrimonio eh, e di fatti non saranno riconosciute come unioni matrimoniali eh, almeno questa legge eh, eh, siccome che non vengono eh, riconosciuti nemmeno dallo Stato come matrimonio figuratevi allora sto parlando delle convivenze tra un uomo e una donna eh. Allora, è chiaro che non sono matrimonio, eh, certo, non sono matrimonio, matrimonio è una cosa e la convivenza di fatto è un'altra cosa. Allora, già questo, naturalmente, deve fare capire che ci troviamo davanti a un rapporto che non è approvato dal, dallo Stato come matrimonio, quindi se non è matrimonio, non è matrimonio. Allora, la Bibbia dice che eh, l'uomo questo lo, ha questo lo ha confermato Gesù quando, eh, quando era sulla terra dice il creatore da principio li creò maschio e femmine e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne quindi il matrimonio l'ha stabilito Dio eh? allora il matrimonio naturalmente ha bisogno dell'approvazione del, de, delle autorità eh? perché sono le autorità che gestiscono diciamo questa area dei rapporti dei rapporti umani perché non è che si sposano solo i i cristiani, i credenti, si sposano anche le persone del mondo. Allora, le autorità le autorità quindi riconoscono il matrimonio con delle leggi. Ci sono delle leggi che riguardano appunto il matrimonio. Naturalmente noi dobbiamo sempre tenere presente quello che dice la parola di Dio, eh? anche in questo, in questo campo, perché vi ho detto che l'autorità permette, eh, permette ai divorziati di passare a seconde nozze, ma invece la Sacra Scrittura non lo permette. Però, per quanto riguarda il matrimonio, è chiaro che ha bisogno di essere sancito eh? Eh, in maniera ufficiale dalle autorità che sono stabilite da Dio. Quindi, nel momento momento in cui la stessa autorità ti dice che quello non è matrimonio, è chiaro che noi comprendiamo, comprendiamo che si tratta di qualcosa che non è un matrimonio, quindi di qualcosa che non è lecito lecito, agli occhi di Dio. Sì, uomo e donna convivono, lo Stato li riconosce, gli dà diritti dove, insomma, eh, gli, gli, gli dà alcuni diritti e così via, però, però, agli occhi di Dio non possono essere riconosciuti come marito e moglie, perché non sono sposati. Capite? E quindi di che cosa si tratta? Si tratta di fornicazione. Eh Sì? Quindi bisogna, bisogna chiamare eh, allora la convivenza noi la convivenza noi già la chiamiamo fornicazione, non è che io vi sto mettendo in guardia naturalmente. Ehm, perché? Perché chiaramente quando ci sarà una legge affinché abbiate, abbiate chiaro, ma io credo che già molti di voi abbiano ben chiaro come, come rispondere, perché, ripeto, non cambia niente, perché il peccato, anche se viene riconosciuto dallo Stato, eh, rimane sempre peccato agli occhi del Signore però ritengo giusto avvertirvi allora, la convivenza noi, chiaramente in base a quello che dice la parola di Dio la chiamiamo fornicazione perché è così agli occhi del Signore due convivono eh? è vero, attualmente ancora lo Stato non riconosce la loro convivenza di fatto e quindi non hanno diritti, insomma i soliti discorsi che voi conoscete no? e il convivente dice, ah ma se io dovessi, mi dovessi succedermi qualche cosa eh, il mio compagno non avrebbe alcun diritto, insomma fanno questi discorsi no? allora lo Stato ancora non gli riconosce questi diritti allora loro vogliono questi diritti ma sempre di fornicatori si tratta, capite? Non è che arrivata la legge questi diventano, si mettono a posto davanti a Dio. No, non si mettono a posto per niente. Eh? Sì, da un punto di vista legale assumono diritti e così via, per loro, dal loro punto di vista migliorano certe cose, ma dal punto di vista spirituale, fratelli nel Signore, peccatori erano prima e peccatori rimangono, eh? quelli che convivono. Ve lo ripeto. Quindi la convivenza, la convivenza di fatto, agli occhi di Dio, non essendo matrimonio, è fornicazione. Cosa dice la Sacra Scrittura? Fuggite la fornicazione. Questo dice la Sacra Scrittura. Quindi bisogna fuggire la convivenza. Questo lo dicono per coloro che frequentano le chiese. Eh? state molto attenti, perché se il pastore vi permette di convivere, vi permette di fornicare, non vi ama, vi odia eh, e vuole che voi andiate all'inferno, perché i fornicatori non erediteranno il regno di Dio come non erediteranno gli adulti il regno di Dio, quindi state molto attenti, non ascoltate quei pastori eh, che vi permettono di convivere, rigettateli, scappate dalle chiese dove i pastori permettono le convivenze. Perché quei pastori permettono la fornicazione e, in questa maniera, fortificano... Eh, le mani dei fornicatori e, e li spingono verso l'inferno. Lo ripeto, i fornicatori quando muoiono vanno all'inferno, mentre io vi sto parlando, i fornicatori che sono morti eh, sono là all'inferno, come là ci sono gli adulteri all'inferno, i sodomiti sono là e come i bugiardi, gli ubriaconi, i stregoni. E, e gli idolatri sono all'inferno, eh? avete capito? Quindi la cosa è seria, quindi se già la convivenza è fornicazione agli occhi di Dio, lo sar- continuerà ad essere anche quando ci sarà una legge che approverà la convivenza di fatto davanti a Dio, non cambia niente e anche per quello che ci riguarda non cambierà niente e allora come ci porremo in questa maniera diremo, diremo continueremo a dire lo stesso messaggio, a portare lo stesso messaggio ai fornicatori conviventi di fatto, per, per intenderci ravvedetevi convertitevi dei vostri peccati e credete nell'Evangelo di Cristo altrimenti andrete all'inferno e quindi ravveder, ravvedersi e convertirsi significa separarsi smettere di avere relazioni carnali eh? capite? Questo bisogna dire ai conviventi, perché sono fornicatori, lo so questo è un messaggio eh, per molti, sarà un messaggio senza amore, sarà un messaggio spietato, come al solito, ma noi ormai li conosciamo, le conosciamo le reazioni, le reazioni di quelli che prendono piacere nel male, a noi non interessa non interessa, a noi interessa quello che dice la parola di Dio, noi vogliamo che la Chiesa di Dio si santifichi, noi vogliamo che la Chiesa di Dio eh, si, pre, si, si, veramente, si compaia davanti al Signore senza rughe e senza macchia, irreprensibile, avete capito? Perché gli Apostoli lottavano eh, affinché veramente potessero presentare i santi perfetti in Cristo. Qui oggi molti stanno lottando nelle chiese per corrompere i santi, non per presentarli, eh, diciamo, irreprensibili nel cospetto del Signore. E questo perché? Perché tanti non sono servi del Signore in mezzo alla Chiesa, sono impostori, sono servi di Satana e fanno la volontà del diavolo, non fanno la volontà di Dio, loro vogliono piacere agli uomini anziché al Signore, non vogliono essere perseguitati a cagione della parola di Dio, ecco perché non non vogliono parlare come parlavano gli apostoli perché loro non servono Cristo Gesù, non vogliono piacere al Signore, loro servono il loro ventre, vogliono piacere al mondo, che è un mondo malvagio. Allora avete capito? Ma allora figuratevi, se già adesso questi non riprovano né l'omosessualità e neppure la fornicazione, pensate adesso quando arriverà la legge, pensate adesso che arriverà la legge, sapete cosa vi diranno? E allora, fratello, c'è pure una legge? E chi sono io? E che vado contro l'autorità? Ti diranno così, ma io lo so. Eh, lo so, lo so. Ma perché sono dei sepolcri imbiancati, sono dei serpenti questi. Eh, bisogna andare via da costoro. Via, via, via. Ascoltate, non pensateci due volte. Eh, è già sufficiente una volta. Eh. Esaminate quello che dicono, appena vedete che esce il veleno, il veleno del serpente dalla loro bocca scappate, ammonite chi vi naturalmente, il serpente di turno, ma andatevene via, radunatevi nelle case, lo ripeto, lo ripeterò fino alla fine, radunatevi nelle case fratelli, fratelli, fratelli del Signore, radunatevi nelle case e non più in queste cattedrali ma nella massoneria. Eh? hanno stancato sti massoni servi del, servi del diavolo eh? sono entrati nel campo di Dio hanno fatto tanti di quei danni e continuano a fare ancora tanti di quei danni ormai ascoltate le chiese pentecostali in, allora, cominciando dalle denominazioni pentecostali allora queste qua sono destinate a diventare come i valdesi bah, diciamo che già un po' comunque ci, sono, ci sono molto vicini eh? sono destinate a diventare come i valdesi anche peggio Avete capito? Come sono di... Perché la massoneria porta in quella direzione, sta portando anche le Adi, a voi che mi ascoltate, a voi che frequentate ancora chiese Adi. Allora, le Adi, ve lo dico con ogni franchezza, sono destinate a peggiorare a vista d'occhio eh? molto, 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 e si ridurranno, si ridurranno ad essere una specie di agenzia dell'ONU. Eh? Un'agenzia dell'ONU che si occuperà diciamo, di promuovere eh, diciamo, sulla carta la, la giustizia sociale, la moralità, queste cose qui, no? perché praticamente ormai, ormai le Adi sono dirette in quella direzione, si, si, diciamo, sono, sono destinate a diventare come i valdesi se non peggio. Eh? Allora qualcuno mi potrebbe dire, ma allora tu pensi che un giorno, tu un giorno anche le Adi benediranno le coppie omosessuali? Non lo escludo. Non lo escludo per, per una semplice ragione. Allora, perché le Adi so, hanno fatto un'intesa con lo Stato, c'è una legge, eh, c'è una legge attenzione, qui, eh, qui stiamo parlando di leggi dello Stato che sancisce un'unione tra le, le Adi e lo Stato. Allora, se un giorno allo Stato, eh, lo Stato italiano eh, obbligherà tutte le organizzazioni, organizzazioni religiose che hanno fatto un'intesa con, con lo Stato di sposare o di unire civilmente, fate voi, gli omosessuali, eh, non si potranno rifiutare le adi, pena la perdita dell'intesa, per esempio, capite? Eh, se lo Stato metterà come condizione imprescindibile eh, L'ubbidienza, la sottomissione a questo ordine, eh, cioè la sussistenza praticamente dell'intesa dipenderà eh, dal fatto che questi ubbidiranno meno, e beh, questi si si adegueranno. Le adi, ma figuratevi, si adegueranno. Ma quelli, guarda, per, per soldi le adi si mettono proprio col diavolo in persona. Ma come? Già si sono messi coi servi del diavolo, ma loro se si presenta il diavolo in persona si mettono pure con lui, basta che gli dà soldi. Soldi, potere, privilegi. Eh? Sì, sì, ve lo assicuro, sono così. Quindi è chiaro che il, le cose stanno peggiorando molto nelle Adi. Eh, io vi avverto, scappate, perché la nave sta affondando, fratelli e Signore, ascoltatemi, perché voi vedete che già il parlare è ambiguo. Eh, Già vedete che non condannano il peccato, già vedete che, eh, voglio dire, ormai lo avete capito, lo avete capito in mano a chi siete, o meglio, voi siete nelle mani di Dio, però le vostre chiese sono in mano alla massoneria. Allora state attenti perché la massoneria sta trascinando le adi dove vuole la massoneria, (ride) è così, è così, Eh, cioè non è che qui non ci hanno... Cioè, la scelta, naturalmente, sarebbe quella di rompere l'intesa e di rinunciare a ogni, a ogni privilegio, all'otto per mille, ma eh, questa è una scelta che, diciamo, fa, possono fare solamente coloro che amano il Dio e che si ravvedono, ma lì non c'è, non c'è segno di ravvedimento, anche. anzi, ci sono segni di indurimento, questi si indurano, sono malvagi. Hm? sono malvagi. vedete che non condannano la massoneria, eh? eh anzi ci sono taluni di loro che ne parlano pure bene e poi deridono quelli che smascherano la massoneria, eh, cioè, questo già praticamente dovrebbe dirvi tutto, ecco perché vi dico, anche su questo campo vi posso assicurare che come una volta si, nessuno avrebbe mai immaginato che eh, le adi si sarebbero schierate a favore dell'aborto e del divorzio dicendo quelle parole che vi ho citato toppi, così magari anche adesso qualcuno potrebbe, gli potrebbe sembrare esagerato no? quello che dico, ma non è esagerato perché oramai vi ho spiegato queste denominazioni sono destinate a ubbidire tutte, a, a tutto quello che dice la massoneria quindi se l'ONU dice una cosa se il Consiglio d'Europa ordina una cosa agli stati, gli stati poi devono ubbidire e naturalmente gli stati poi ci, si fanno ubbidire dalle delle varie associazioni quindi, e d'altronde deve venire l'apostasia fratelli nel Signore qua, eh non solo l'apostasia, deve essere manifestato l'uomo del peccato, l'anticristo cioè. e quindi cioè, è chiaro che le cose sono destinate a peggiorare, ecco perché vi dico uscite, separatevi dalle Adi, dai Valdesi se, se voi siete dei credenti se frequentate chiese Valdesi, Battiste Metodiste, Luterane uscitevene, separatevene, anche a voi eh. non è che lo dico solamente a quelli a, a, ai credenti che si trovano nelle Adi, no no, anche a tutti i credenti che si trovano in queste organizzazioni denominazioni, uscitevene perché ormai eh, credo che abbiate capito che le, le, le organizzazioni di cui voi fate parte eh, son, stanno veramente andando verso il baratro, verso il bardi i valdesi dicono che l'omosessualità non è peccato eh, le adici si stanno avvicinando, piano piano però, eh. piano piano, piccoli passetti però ci si stanno avvicinando pure loro eh, e quindi, fratelli, non rimane altro che separarsi da costoro, perché costoro non servono il Signore nostro Gesù Cristo ma costoro servono il loro ventre quindi io vi ho avvertiti, fratelli, nel Signore, eh, state, state molto attenti, state in guardia, non abbassate mai la guardia, eh, fratelli, perché qui le cose veramente sono destinate a peggiorare. Vedrete, vedrete, eh, lo vado ripetendo, adesso che uscirà questa legge, i locali delle chiese, eh, delle chiese evangeliche si riempiranno di coppie omosessuali. Allora, Cominciamo con quelle valdesi, con quei locali valdesi, battisti, luterani, lì veramente farà, comincerà a esserci la fila per le benedizioni, per le unioni, tutti contenti, tutti contenti i, i, i cosiddetti pastori di queste chiese no, si premureranno per, per, per benedire, come ha, detto questo, come ha detto questo, diciamo siamo pronti a benedire queste unioni, sì sì. Ha ah, capito? Allora, già lì poi uniranno omosessuali, coppie di fatto, insomma, ci sarà una Babilonia terribile. E poi a seguire, poi a seguire verranno i pentecostali, no? Che um, insomma an- ancora si mantengono un po' così, un po' così nel senso, un po' distanti, diciamo così, no? Però sono su quella strada lì, sono su quella strada, c'è poco da fare. Avete visto poi quanta amicizia che c'è no? tra, questi, tra questi pentecostali, queste denominazioni, i valdesi, no, proprio, sono affiatati. Eh? Sono proprio affiatati, Beh, ma si sa dai, i massoni. I massoni tra di loro sono affiatati, fanno parte della, della, fratellanza, della fratellanza diabolica, chiamata fratellanza universale. Eh sì, fanno parte di quella, sì, sì, la fratellanza la fatellanza diabolica perché quelli sono figli del diavolo che veramente non hanno niente niente di cristiano hanno solo il titolo, si presentano ma basta vederli in faccia questi massoni ma basta vederli solo in faccia basta vedere il loro sguardo avete mai visto lo sguardo di un serpente? Mm? ecco, sì ecco ci hanno proprio gli occhi dei serpenti questi hanno proprio occhi come gli occhi dei serpenti, d'altronde Gesù li chiamava serpenti, quindi vi ho voluto avvertire, fratelli del Signore, su quello che dice la parola, per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che vi metto in guardia, vi ho voluto avvertire su quello che dice la parola di Dio sull'omosessualità e sulla fornicazione, sono due peccati e quindi gli omosessuali e i fornicatori non hanno il diritto di peccare hanno il dovere di ravvedersi, convertirsi e credere nell'Evangelo di Cristo altrimenti andranno in perdizione. quindi diciamo che una volta che ci sarà questa legge per noi non cambierà niente perché tanto, per noi è peccato ora l'omosessualità è peccato ora la fornicazione, continuerà ad essere peccato e vi esorto a non distaccarvi dalla parola di Dio a persistere eh? Continuate a proclamare semplicemente quello che dice la parola di Dio. Naturalmente, per l'ennesima volta ve lo dico, vi diranno che siete bigotti, che non vi volete volete adeguare ai tempi, che siete fondamentalisti, che siete terroristi, che siete questo e che siete quell'altro. Però non vi spaventate di questi vituperi, di queste offese eh, di costoro. Non vi spaventate, state uniti nel Signore, medesimo sentimento, medesimo spirito, continuando a lottare eh, strenuamente per la fede che è stata una, una volta per sempre, eh? come dice il nostro fratello Giuda, eh? che è stata una volta per sempre tra, tramandata o trasmessa ai santi, per questa fede preziosa. Eh? Continuate a lottare, continuate a lottare per l'Evangelo, continuate a lottare in difesa della dottrina di Cristo. E il Signore sarà con voi, vi continuerà a sostenere, a fortificare, a guidare, a confermare. Eh? Il Dio non vi renderà confusi se voi lo onorate, quindi se onorate la sua parola. Ma il Dio vi umilierà, vi svergognerà se abbandonerete la parola di Dio se comincerete a disprezzare la sua parola conformandovi al presente secolo il Dio vi svergognerà e la sua ira si abbatterà sopra di voi perché è scritto scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia quindi state attenti non unitevi al branco dei lupi che soffocano la verità con l'ingiustizia, state con i santi, state con quelli che di cuore puro invocano il Signore, ma non vi mettete con quelli che soffocano la verità con l'ingiustizia, altrimenti vi attirerete l'ira di Dio sopra di voi chiamate il peccato come lo chiama la Sacra Scrittura quindi chiamate l'omosessualità come la chiama la Sacra Scrittura chiamate la fornicazione come la chiama la Scrittura chiamate gli omosessuali come li chiama la Scrittura, chiamate i fornicatori come li chiama la Sacra Scrittura non vi allontanate da quello che dice la Sacra Scrittura, non aggiungete niente e non togliete niente dite quello che dice Dio ditelo, ditelo, ditelo senza vergogna, senza paura, con ogni franchezza e con amore, ma ditelo, sarete perseguitati, beati voi, lo spirito di gloria, come dice, riposa riposa su voi, come dice il il nostro fratello Pietro, dice, se siete perseguitati, dice così, se siete vituperati per il nome di Cristo beati voi, perché lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su voi capite? non vi vergognate di patire a motivo della parola di Dio non vi vergognate eh? non vi vergognate ma glorificate Dio eh? portando il nome di cristiano sapete? è una grazia portare questo nome eh? perché i cristiani sono i discepoli di Cristo Dice il Pietro, se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Porti il nome di cristiano, glorifichi Dio. Stai soffrendo perché sei un cristiano, glorifichi Dio. Eh? Io vi ho avvertiti, chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia